0: Claro, claro. inicia en este momento Colombia
1: con un país en sintonía a ocho en punto de la mañana qué tal cómo están muy buenos días bienvenidas bienvenidos todos a nuestra audición de lunes 29 de marzo aquí hablando claro en colombia con un país en sintonía pasamos fin de semana y ya se notan las vacaciones, se notan las calles despejadas eh, para empezar una semana desafiante, una semana desafiante donde parece que se nos está olvidando mmm, virtud a la mmm, deseo, a la necesidad de, de encontrarnos, se nos está olvidando que el distanciamiento es tan importante como el lavado de manos y las mascarillas, pero hoy vamos a hablar de vacunas, porque eh, la cita que tenemos con el doctor Mario Ruiz, se enfocará fundamentalmente en ese tema, dados los cambios en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación. Álvaro, ¿qué tal de fin de semana?
0: Muy bien, Vilma, muchas gracias. Eh, allá por el, por el, en las cercanías del volcán pues mucha gente haciendo su picnic en la orilla de la calle, en los potreros, eh, donde Rico, fuera, donde riquísimo. sea posible, el clima se presta para eso, y bueno, y para al mismo tiempo, disfrutar guardando las distancias, la ventilación, siempre eh, que se pueda en exteriores para evitar eh, que se acelere este repunte que se ha notado en las últimas dos semanas del mes de marzo y que esta Semana Santa se pueda disfrutar mejor o más que la semana anterior, pero eh, conscientes de que, bueno, de, de aplicar todo lo que hemos aprendido en este, en este año mientras se acelera el plan de vacunación
1: el doctor Mario Ruiz es gerente médico de la caja, está listo para compartir con nosotros esta hora de Hablando Claro en inicio de Semana Santa. Buenos días doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está?
2: Hola, buenos días doña Vilma, buenos días don Álvaro, Este, espero que esta semana esté llena de mucha paz y, 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 de, y de muchas cosas buenas.
1: Sí, vamos a ver, vamos a ver qué tal doctor, yo estoy un poquillo preocupada, me parece que este estaba escuchando a un especialista chileno, y decía que qué pasa, ¿verdad?, con tanto repunte de los casos, si sí, eh, están muy bien en el plan de vacunación, digamos, avanzando con celeridad, habida eh, cuenta, digamos, de la disponibilidad que tienen ellos, como todos nosotros. Y el especialista decía que tenían un gran problema, y quiero que empecemos por ahí. Decía, por una parte, la sensación de seguridad que da la vacuna, y por otra, la impaciencia y la necesidad del encuentro físico. Esas dos variables del, de, del, del, de la uh, pandemia en este momento, a un año de experiencia traumática, porque la Semana Santa fue realmente fuerte para todos nosotros, es la que nos está a nosotros también, digamos, acercando a una nueva ola que nunca entiendo si es la segunda, porque se habla de la tercera, pero también eh, existe la eh, idea en algunos especialistas de que sería la segunda, pero en todo caso, a un nuevo eh, incremento de contagios de la pandemia, doctor.
2: Sí, efectivamente, doña Milma, el caso de Chile es un caso muy interesante, porque ellos eh, aplicaron muchas vacunas, están aplicando muchas vacunas de diferentes tipos a un porcentaje eh, muy importante de la población, pero eso no evitó que los casos subieran exponencialmente y que tuvieran que tomar la decisión de, de, de volver a cerrar. De hecho, más del 80% del país en estos momentos en Chile, de la población, está en un confinamiento muy estricto. Hay varias causas, como usted lo dice, eh, eh, primero que eh, la falsa sensación de seguridad y en eso nosotros hemos tratado de ser muy claros, la vacuna no es una cura para el COVID, eh, la vacuna lo que hace es que si uno se enferma, se enferma menos leve, perdón, más leve y todavía no está eh, claro. 100% si además las personas que están vacunadas pueden o no pueden transmitir el virus hay algunos estudios que iniciales que, que indican que no, pero eso habrá que verlo conforme vaya pasando el, el tiempo y los estudios avancen eso asociado a que eh, todos, yo creo, la sociedad en general queremos estar con, con, con nuestros seres queridos, queremos compartir queremos abrazarlos, queremos besarlos y entonces esto genera eh, un, un cansancio que hace que las medidas ya eh, no se sigan de la, con la misma rigurosidad, si a eso le sumamos el tema de las variantes, sobre todo las que se están presentando ahorita en Sudamérica, la variante eh, brasileña, que hay que recalcar, uno le dice variante brasileña porque Brasil es el primer país que la reportó, pero no es porque eh, sea solamente que ahí esté, eh, eso genera, la variante brasileña es más contagiosa, y, y en apariencia afecta más severamente a las personas, entonces eso genera un, un círculo complicado ¿verdad? porque se, se, se rompen medidas las personas vacunadas creen que ya están este, eh, completamente libres de enfermarse o, de, o enfermar otras personas y se enferman más personas eh, aquí queremos que evitar que eso pase y por eso hemos sido tan insistentes en, en que la semana santa hay que disfrutarla pero en el grupo eh, en, en la burbuja eh, mantener las medidas, las mascarillas, el lavado de manos todo eso tiene que seguir por mucho tiempo más
1: Doctor, en clave de repaso, ¿qué es exactamente la inmunogénesis efectiva y cuánto tiempo después, digamos, se adquiere? Porque se pone la persona a la vacuna, no adquiere una inmunidad automática, ¿verdad? Independientemente que le usemos el nombre más técnico o no, eh, y después de la primera dosis, ¿cuánto tiempo después hay más efectividad? Y después de la segunda, segunda, ¿cuánto se alcanza?
2: Sí, hay varios estudios respecto a eso y varía según el tipo de vacuna. Eh, para que todos entendamos, es como decir qué porcentaje de, de defensa genera el cuerpo cuando una persona le pone la vacuna. Varía en las diferentes personas y por eso se habla de, de, en promedios. Eh, con la vacuna de Pfizer, eh, más o menos está, entre el, en, luego de aplicar la primera dosis, entre el 60 y el 80%. Eh, eso se va adquiriendo no inmediatamente que se pone la vacuna puede ser a la semana o posteriormente y por eso hay que poner la, la segunda dosis que se pone a los 21 días una vez puesta la segunda dosis igual probablemente a la semana siguiente o unos días después, se estima que se alcanza una inmunidad del 95%. Es decir, el cuerpo eh, tiene la capacidad de defenderse hasta en un 95%. Por eso es que decimos que las personas aún así pueden enfermarse y las personas aún así este, no se sabe si pueden enfermar a otras personas o no. Eh, como digo, hay unos estudios iniciales que indican que no, pero hay que esperar un poquito más. Hay casos reportados de personas que se han puesto las dos dosis de la vacuna eh, y que se han enfermado. De hecho, aquí ya tenemos un caso reportado eh, de un funcionario de salud que se está analizando, eh, pero sí se, se pueden presentar esos casos. Por eso es tan importante mantener la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, todas las medidas básicas.
1: ¿Por qué se pueden presentar esos casos?
2: Eh, se está analizando, pero como es, eh, la vacuna tiene un 95% de efectividad, entonces uh -huh. siempre queda ese 5% claro. ahí de, de, de margen que, que es, es, es posible es, pasa lo mismo por ejemplo con las pastillas anticonceptivas las pastillas anticonceptivas tienen un margen de, de efectividad del 99.9 uh -huh. uh -huh. pero siempre queda ese
1: alguien ese... se saca la rifa <ríe> sí, sí alguien se saca la rifa doctor
0: Mario, Mario Ruiz gerente médico de, de la caja le doy también los buenos días Después de escuchar anuncios de ustedes, de las autoridades sanitarias, de que ha habido servicios que han ido volviendo a los a, lo, a, las, a la atención médica que daban antes de COVID y que estuvieron dedicados a eso en los últimos meses, eh, y viendo esta tercera, eh, tercera ola, no sé si le llamamos así, porque muchas veces no, no se sabe exactamente do, do, cuál es la segunda y la tercera, etcétera, pero digo, este repunte de estas últimas semanas... Eh, se ha notado en la atención médica también esta, eh, en los contagios que hemos visto eh, hay una repercusión significativa también considerable en los hospitales, doctor Mayro Ruiz
2: Sí, eh, bueno, buenos días don Álvaro, eh, efectivamente bueno, yo hablo de tercera ola pero cuando yo hablo de eso, hablo de la, de la cantidad de pacientes que hemos tenido hospitalizados este, eh, hay dos olas eh, eh, claras una, una que se presentó en septiembre una que se presentó en diciembre de, donde estuvimos al tope de pacientes hospitalizados y uno ve en la gráfica donde sube llega al tope, baja y después vuelve a subir desafortunadamente las últimas tres semanas hemos visto una tendencia a la alza en los pacientes hospitalizados eh, nosotros eh, establecimos en conjunto con el Centro de Atención de Emergencias y Desastres una estrategia de, de desescalada de, 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 de camas de pacientes COVID porque estábamos notando una tendencia a la disminución desde el mediados de enero para acá entonces, eh, se dividió en cuatro fases que consistían en que primero los hospitales regionales, periféricos, re, eh, volvían a, a utilizar esas camas para la atención de pacientes con otras enfermedades que también son muy importantes de atender. Eh, y llegamos inclusive hasta una fase en donde logramos concentrar todos los pacientes en el SEACO y en la Torre Este del Hospital Calderón Guardia y en el Hospital Nacional Psiquiátrico, los pacientes leves. Con la idea de que si los casos seguían disminuyendo, eh, concentrar todos los pacientes en la torre este y, y eh, el escenario vuelve a ser escenario inmediatamente. De hecho, el plan ya está establecido, está mapeado, ya se sabe los, los pasos a seguir, pero comenzamos a notar esta tendencia a la alza de pacientes. Eso nos obligó a que la semana pasada eh, tuvimos que otra vez reutilizar camas de otros hospitales. Heredia, Alajuela, Cartago, eh, tuvieron que abrir camas para pacientes leves. Abrieron en, entre los tres hospitales 42 dos camas eh, el hospital psiquiátrico tiene cuatro módulos con 50 camas cada módulo estábamos utilizando uno, tuvimos que abrir el otro módulo, eh, esto se hace de forma escalonada porque implica contratación de personal, capacitación de gente, este, eh, el, el utilizar todo lo que tiene que ver con equipamiento ropa, eh, insumos entonces se abrió el otro módulo y ya está habilitado eh, en, en la semana pasada el, el viernes que hablé con el doctor Marco Vargas, él sí me decía que, que hay una tendencia clara a la, a la alza y que los pacientes vienen de, eh, de todas las regiones del país, no hay alguna región en específico. Antes estábamos notando que la mayoría venían de la región brunca o de la región huetalatlántica atlántica, ahorita no, ya se ve como un, un, un comportamiento más, más difuso, más diseminado. Ahora hay que esperar cómo se comporta la Semana Santa, eh, es muy probable que haya un aumento de casos posterior a la Semana Santa y nosotros iremos abriendo servicios conforme vayamos eh, necesitando las, las camas. Otra cosa muy importante es que hay una esca escasez de guantes, los guantes que se utilizan para todos los procedimientos. Eh, en la gerencia de logística está haciendo todo lo posible para comprar más guantes, pero eh, eso no depende de, del país, depende de de, 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 de cuánta cantidad haya a nivel mundial, entonces eh, en base a eso y viendo que hay un repunte de casos, se tomó la decisión en conjunto con la Gerencia Logística, el Centro de Atención de Emergencias y Desastres, de que las cirugías selectivas posterior a Semana Santa este, se van a realizar en base a la cantidad de guantes que tengamos, para no quedarnos sin guantes y al
0: mismo tiempo tener un aumento de casos sabiendo que en todo el mundo hay más necesidad de, de más guantes, lo digo desde, desde el desconocimiento pura lógica, porque en todo el, muchos países ha habido también un, un, un repunte de la, en, en el último mes en, en la atención de, de casos, digo, las, los hospitales están bajo presión en casi todos los países. Exactamente y
2: eh, de hecho en Europa y en Sudamérica en estos momentos están bajo muchísima presión Ayer, por ejemplo, en Francia, en París, los, los médicos de París este, ya hicieron un llamado a, a, de, de, de alerta de que estaban al borde de la saturación. Y eh, Angela Merkel, en Alemania, ayer, ella primero estableció medidas muy rígidas para la Semana Santa hay que entender que cuando se establecen este tipo de medidas tienen un impacto social y un impacto económico aparte de un impacto en salud que es lo que se espera con las medidas de, de restricción y ella tuvo que, ellos tuvieron que echarse para atrás probablemente por la presión que hubo de, de ciertas regiones pero ayer dijo que si los casos siguen aumentando en dos semanas ella va a, a tener que tomar decisiones porque es responsabilidad de ella también preservar claro, la salud de las personas. por
1: dicha que toca el caso de Alemania porque la eh, canciller Angela Merkel pidió disculpas públicas después de que había anunciado un cierre para estos días y dijo que tenía que reconocer que se había equivocado eh, no en términos, digamos, científicos, sanitarios, sino en términos socioeconómicos. Eh, pregunto, doctor, eh, para usted, como gerente médico de la caja, eh, que no tiene que ver con las decisiones políticas, aunque todo tiene una relación eh, política económica, perdón, no política sanitaria, eh, hubiese preferido que hubiéramos tomado alguna medida, no tenemos medidas en este momento excepto la restricción vehicular de la madrugada eh, de, la, de la noche y la madrugada y eh, digamos que los aforos en templos eh, que hacen actividades para la fecha lo demás, todo está básicamente abierto sin mayor vigilancia, digamos ¿Usted hubiera preferido medidas ¿Se hubiera sentido mm. más tranquilo?
2: Yo considero que a lo largo de este año, año más, de, más de un año de hecho, desde enero del año pasado, eh, hemos aprendido mucho eh, como, como institución, como, como sociedad. Todos hemos aprendido eh, de, 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 en base a la, a, la, a la pandemia. Y eso nos ha llevado
0: a que... Hemos doctor, visto... doctor, perdone, ustedes están en su oficina, ¿verdad? Bueno, eh, no sí, de...
1: tenemos un perrito.
0: Creo que está en la mascota compañía. Ahí. ¿Algo, algo? una compañía y dice Antonio. Javier
1: Marrero que no es de Colombia. Aquí lo que ya, 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 ya
0: ellos este, no, no, Adelante, adelante. Es para, para que todos los que nos escuchan sepan también qué es lo que está sonando. Bueno, adelante. eso es lo
1: que pasa con el Zoom y, y en estos tiempos. A
0: todos nos ha pasado, sí. adelante, doctor. este Se llama Rock, es de mi hijo y es nuevo aquí
2: en la casa, entonces... <risa> este, se
1: está habituando.
2: Eh, exactamente. Eh, nosotros hemos aprendido todos a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de, de las instituciones y a nivel de la sociedad. Eh, indudablemente una pandemia en salud genera una pandemia económica que puede generar una pandemia social y este, cada una de estas cosas impacta directamente la parte sanitaria. Eh, en estos momentos, porque si, si nosotros hacemos un cierre muy estricto, este, la gente no tiene sus eh, eh, ingresos para poder comer este, y de ahí esto también genera muchísimos problemas desde el punto de vista económico y social y eso lo, lo, lo vimos el año pasado en estos momentos la cantidad de casos que hay no, no requieren eh, un cierre estricto pero si los casos comenzaran a aumentar y los hospitales se comenzaran a saturar habría que analizar desde el punto de vista económico y social y sanitario cuáles son las medidas a tomar este eh yo lo veo también como lo que hemos aprendido a nivel de la caja de cómo expandir camas y cómo este volver a retomar servicios y ya es una hoja de ruta que está ahí establecida de hecho cuando lo presentamos en la junta directiva eso fue parte de lo que dijimos ya, te, ya sabemos como institución cómo ir hacia adelante y cómo retomar servicios, ya el personal está capacitado este, ya la gente sabe cómo utilizar el equipo de protección personal creo que pasa lo mismo a nivel de, del país, ya todos sabemos cuáles medidas se establecieron en el pasado cuáles medidas eh, se podrían volver a establecer, cuál es el impacto de cada una de ellas y cuáles son los resultados porque sí se ha visto que cuando se disminuye la movilidad, disminuyen los casos uh -huh. pero tenemos que aprender a convivir con esto, este, hay una frase de Ángela Merkel que a mí me gustó mucho, eh, me gustó, quiero decir que, que, que en realidad uno aprende, y es que estamos viviendo una pandemia dentro de otra pandemia debido a las variantes, entonces tenemos que aprender a convivir con esto, tratar de llevar la normalidad hasta donde se pueda pero, eh, por ejemplo, yo lo veo con mis hijos, en el momento que ellos volvieron a tener clases presenciales, cambiaron completamente, otra vez volvieron a estar contentos a, a tener eh, menos estrés en la casa este, si más adelante aumentaran los casos, habría que ver qué se hace, pero uno ve también eh, el, el, los contrapesos de todas mm. estas cosas.
1: Te, tengo una antes de ir a la pausa, doctor Mario Ruiz, gerente médico de la caja eh, algunas cosas las decimos, ¿verdad? Ustedes eh, y nosotros también eh, como un lugar común tenemos que aprender a vivir con la pandemia y yo tengo la eh, inquietud de que nosotros ya aprendimos ¿verdad? a vivir con la pandemia de modo que eh, estamos asumiendo que eh, ya lo podemos manejar y relajarnos en consecuencia. Le explico. Sí. Probablemente, digamos, que dicha que ya vacunaron a mis papás, una persona mucho más joven dirá que dicha que vacunaron a mis abuelos, la verdad que ya me siento muy tranquila o muy tranquilo. Y, Living, ¿no? Este, ayer, le voy a contar esto, fui a conocer eh, las rutas de senderismo de la finca La Lucha, hermosísimo el lugar. Y para entrar a, a la, a la, al, al distrito de la lucha, ¿no? No, a la, no a la finca propiamente, al distrito, ya para ahí, para entrar, hay que lavarse las manos, bajarse del carro, lavarse las manos, y aquello me pareció impresionante, ¿verdad? Lavarse las manos para entrar a un pueblo. distrito, al pueblo. pueblo. Claro, muy bien, llegamos, extremas medidas para todo, caminamos felices, cuando nos devolvimos, hay un sector, ¿verdad?, eh, donde ya antes de donde habíamos pasado, lavarnos las manos, encontramos por lo menos 200 muchachos, todos apiñados, todos abrazados en unas competencias de motos. 200 por lo menos, para que, para no exagerar. Todas esas personas jóvenes ya no están escuchando este mensaje de que hay que vivir con la pandemia. Están pasando ya, esto ya pasó, ya yo me guardé mucho tiempo. ¿Cuál pandemia? ¿Verdad? Entonces, creo que se nos va gastando los mensajes, hasta que no venga una tercera hora y nos pegue un gran susto y volvamos todos para atrás. Eh, sí. es, ¿Es tan difícil que tiene que ser así como vamos a aprender?
2: Ojalá que no, pero eh, usted tiene toda la razón. La, las personas creemos que esto está bajo control. Lo que ha habido es una disminución de casos que nos permitió retomar ciertas actividades. Pero eso no quiere decir que los casos no vayan a aumentar. Sería uno muy... Muy, muy, sería muy ilógico pensar que lo que está pasando en Sudamérica no pueda pasar aquí, este, porque está pasando en Venezuela, en Brasil, en Uruguay, en Chile. este, Ayer en Panamá ya se reportó que hay eh, casos detectados de la cepa brasileña y Panamá está aquí a la parte entonces tenemos que, que, que más bien ser muy estrictos en esas medidas y ser muy estrictos desde el punto de vista personal y desde el punto de vista este, familiar y, y, y de las instituciones. Ayer a mí me pasó algo también eh, eh, parecido. doña Vilma. Yo ayer eh, fui a comer con mi familia y hay un lugar en Heredia que, eh, que dicen que es muy bonito, yo no he ido, pero llegamos y el muchacho nos dijo que no había espacio y que era con reservación, yo le dije no, súper bien me parece muy bien porque es por las, por las medidas de restricción, fuimos en, eh, a otro lugar este, y en el otro lugar también la, las mesas separadas, todo súper bien pero cuando uno sale de, del lugar ve eh, también muchos grup grupos de, de personas sobre todo personas jóvenes uh -huh. apiñados, en, engrupados las personas adultas mayores sí se estaban cuidando mucho, pero las personas jóvenes no,
1: Así este
2: es. Eh, y hay que ser conscientes de que todos terminamos abrazando a nuestros abuelos a nuestros papás, a nuestros seres queridos y eso va a generar, si, si se presenta alguien enfermo que las personas se enfermen y se compliquen y las vacunas, como les digo, no aseguran que la persona no se pueda enfermar es muy probable que el próximo año haya que poner una nueva vacuna en base a las nuevas cepas, como pasa con la vacuna de influenza que todos los años hay que vacunar de una forma diferente hay algo muy bueno respecto a esto y ayer lo, eh, que que uno pasa pensando, que, que irá a pasar más adelante hay algunas empresas farmacéuticas que están estudiando vacunas orales y, este, y eso facilitaría muchísimo todo el proceso de vacunación, entonces probablemente conforme la ciencia vaya avanzando si nosotros logramos mantener las medidas y, 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 y comportarnos de forma adecuada poco a poco esto se va a ir Ajá. poniendo más bajo control, claro. pero hay que esperar
1: Doctor, permítanos, sin que la ciencia avance, hay que tener cuidado extremo para esperar que lleguen más vacunas mientras funciona la producción y los mercados. Así que vamos a hablar del plan de vacunación para esta Semana Santa, ya en estos días, a partir de hoy y durante todos, hasta el Viernes Santo, incluyendo porque va a haber vacunación en varios centros, jueves y Viernes Santo. Volvemos.
0: Hablando claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 826 minutos de la mañana, más allá doctor Mario Ruiz, gerente médico de la caja, que hay quienes quieren atribuirse el crédito de la decisión de variar el plan nacional de vacunación para primeras dosis en esta semana, lo cierto es que la semana pasada el doctor Mario Mora, su compañero de la unidad de servicios de salud, nos decía que los planes son muy dinámicos y se van ajustando según los requerimientos y el requerimiento, dice el doctor Daniel Salas, es vacunar más personas con primera dosis y tomar riesgos calculados. Explíquenos, por favor, en sí. qué va el plan de primeras dosis para esta semana, siendo que las segundas dosis se mantienen, por supuesto.
2: Claro, este, primero, yo quería aprovechar para mandarle un fuerte abrazo y un agradecimiento a todos los que participaron en la elaboración de este plan, el doctor Mora, el doctor Cambronero, la doctora Diana Paniagua, ella es increíble, Leandra, todos los que, eh, y, y se me van los nombres de un montón de gente que está participando en esto, este, pero todos se han puesto la camiseta 100% para, para sacarlo adelante, y el personal que está poniendo las vacunas en los evais, los técnicos de atención primaria, las enfermeras, los doctores, todos los que están ahí en los Cebáis y en las áreas de salud vacunando y en algunos hospitales.
1: Sí, yo le mando un abrazo eh, a los que llaman por teléfono y que ojalá no se le pierda el número mío, pero yo sé que todavía <risa> no me toca, doctor. No sí, me señora. toca.
2: Este eh, el asunto está así. Nosotros, de hecho, eh, ya veníamos analizando estas estrategias y ya en algún momento se había planteado la posibilidad de disminuir el stock de seguridad. Nunca habíamos alcanzado un stock de seguridad de tres semanas. De hecho, hace 15 días el stock que teníamos era de dos semanas, porque los pedidos han ido eh, aumentando en cantidad de unas tres o cuatro semanas para acá cuando vimos que por, probablemente podían aumentar, se analizó, pero en ese momento los casos tendían a, a, a disminuir más bien, entonces en esos momentos el riesgo-beneficio no, no valía la pena, pero sí ya lo habíamos conversado, conforme los casos fueron aumentando este, eh, vi, y vimos esa posibilidad de que ya íbamos a llegar a un, a un stock de tres semanas y ver lo que está pasando también en Sudamérica y en Europa ya uno, eh, y, y, y como institución lo planteamos a la Comisión Nacional de Vacunas, de que nosotros tenemos la capacidad de poner más vacunas pero la comisión es la que nos define cuál es el stock de seguridad que tiene que tener eh, almacenado el país, porque las vacunas este, no son de la caja las vacunas las compra la Comisión Nacional de Emergencias el, eh, la Comisión Nacional de Vacunas es la que nos dice a cuáles grupos prioritarios se le ponen y en qué orden y el stock de seguridad que se mantiene eso se analizó en la Comisión Nacional de Vacunas y ahí se tomó la decisión de que podíamos bajar a un stock de seguridad de una semana, si vamos a mantener la segunda dosis con ese stock de seguridad pero, por ejemplo, ayer estaba leyendo, Doña Vilma, y en Argentina tomaron la decisión de no guardar stock de seguridad y de, y de aplicar todos como primer dosis. Claro, ellos están en una situación epidemiológica diferente a la nuestra. Por eso es que el doctor Mora decía que es. ¿Por qué es
1: tan diferente a la nuestra?
2: Eh, tienen más casos, tienen más casos reportados, los hospitales con más pacientes, en estos momentos nosotros tenemos este, eh, capacidad para tener hasta 349 pacientes de cuidados intensivos y eh, en estos momentos no estamos utilizando todas las camas uh -huh. estamos como un 50% y los casos que se están reportando diarios más o menos son 500, 400 eh, recordemos que el año pasado en diciembre y en septiembre tuvimos este, uh -huh. hasta 1000 o más si la situación epidemiológica cambia de una yeah. forma entonces habrá que analizar eh, eh, el margen de seguridad que se toma como, como país, la otra cosa es que eh, el, la empresa sí nos aseguró por lo menos que llegan el pedido de esta semana y mañana, menos,
1: mañana llegan
2: mañana llegan, no sé en qué cantidad porque siempre nos avisan en el, en el mismo día que viene el pedido, pero sí nos dijeron que nos lo iban a mandar, entonces okay. ya con eso el, el país puede asumir ese, ese, ese riesgo, y habrá que ver si el plan vuelve a cambiar conforme aumenten los casos este, y haya que vacunar a más personas uh -huh. ¿Cuál, ¿cuál es la ventaja de al menos aplicar la primera dosis? que se genera un porcentaje de inmunidad en esas personas, y si esa primera dosis se pone en las personas de mayor riesgo, que son las personas de 65 años y más, este, en teoría esto tendría que generar un impacto en la cantidad de pacientes que terminan hospitalizados y en la cantidad de pacientes que fallecen. Con mayor riesgo me refiero a que de 65 años para arriba son las personas que si se enferman, se enferman de una forma más severa y pueden fallecer. Entonces, por eso se planteó a la comisión de vacunas y la comisión nos autorizó a aplicar más. Eh, y tenemos los insumos, tenemos las jeringas, tenemos el algodón, tenemos las, las tarjetas, tenemos el personal eh, eh, y, y
0: nos lo autorizaron. Doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja del Seguro Social, cuando usted habla de stock de seguridad es eh, claramente eh, de alguna forma el, el riesgo es ese, que eh, la empresa proveedora de las vacunas dentro de un par de semanas diga eh, como ya dijo en algún momento, tuvimos algunos desajustes de producción y no se las vamos a enviar y entonces no se pueda dar esa segunda dosis que corresponde eh, según lo, lo que lo que dice la propia Casa Farmacéutica y que ustedes están aplicando. Pero, doctor, ¿cuánto riesgo hay de eso? O sea, el, el riesgo que, hay, que han analizado de que la empresa proveedora se atrase, se interrumpa el, la, los envíos por algún motivo, es alto, ¿Es, o sea, el, el riesgo que se está tomando es, es eh, de qué tamaño es, porque siempre, pues, el riesgo hay. Pero esta decisión de, de, de vacunar más con la primera dosis y guardarse menos de lo que se estaba guardando es es, es de alto riesgo. No sé si, si logro explicarme con la pregunta. Doctor. Claro, claro. Este, es una relación de riesgo-beneficio. El
2: beneficio de vacunar a estas personas este, de mayor riesgo de enfermarse es muy alto porque con al menos la primera dosis van a tener un porcentaje de inmunidad que les va a permitir defenderse de la enfermedad si, si, si se contagian. Este, y de hecho a, a eso estamos apostando y por eso se está vacunando inclusive en, en Semana Santa primeras dosis para, que, eh, para ir lo más rápido posible. El, el, ese es el beneficio. El riesgo de que la, las vacunas dejaran de venir... Eh, Bajo el contexto actual es un riesgo que puede pasar en cualquier momento. Si uno ve lo que está pasando en Europa, por ejemplo, eh, la India le dijo al Reino Unido que ellos no iban a exportar, en, en India fabrican vacunas de AstraZeneca, le dijeron al Reino Unido que ellos no iban a exportar al Reino Unido vacunas la semana pasada hasta que cubrieran la demanda local. En, en Italia encontraron 30 millones de vacunas de AstraZeneca que iban para Reino Unido y las bloquearon y dijeron que las iban a repartir entre los países europeos y eh, la Comunidad Económica Europea está, está analizando el, el, el restringir la exportación de vacunas este, para que sea de una forma recíproca, pero ese problema lo están teniendo principalmente con Reino Unido eh, entonces podría pasar pero bajo el contexto actual, que es casi un contexto, no, casi no, es un contexto de una emergencia. Solo que, que en estos momentos aquí en el país hay cierta tranquilidad y por eso no lo vemos. Pero si uno ve lo que está pasando en todo el mundo, estamos en una emergencia global. La emergencia más crítica de los últimos 100 años desde el punto de vista de salud. Entonces, todo es posible, como con los guantes. Yo jamás me imaginé que íbamos a tener que, que disminuir cirugías claro. por, por es, guantes. Esto,
1: doctor, hay que observarlo como, como economía de guerra. Eh, esta es la situación ¿verdad? ¿Quiénes son los aliados? ¿Quiénes tienen más plata para el armamento? ¿Para las municiones? ¿Y cómo se distribuyen? ¿Verdad? ¿Y con qué tiempo? ¿Y con qué eh, sí, con qué plazo se puede se puede hacer la producción? Porque la producción es una parte de la ecuación nada más. Doctor vamos a ver, expliquemos. Hay gente muy escéptica. Entonces dice que usted está haciendo mucha alaraca y lo que tiene la, 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 el sistema de vacunación es una deficiencia estratégica, claro la persona que me lo está poniendo no me explica en dónde está la deficiencia estratégica para que la entendamos todos ¿cuántas personas se estaban vacunando, digamos que hasta la semana pasada y cuántas personas se van a vacunar esta semana, si eso es posible digamos, este de acuerdo con la planificación, saberlo hoy
2: claro, este Primero, el, el esquema de vacunaciones del Costa Rica es de los esquemas de vacunaciones más fuertes del mundo y me refiero a todas las, las vacunas que se ponen. Aquí en el país se ponen 16 vacunas que cubren 20 enfermedades y tenemos vacunas, por ejemplo, el papilomavirus, que no se ponen en casi ningún otro país y aquí se, se ponen con una cobertura de casi de más del 90% es un esquema que trae años de, 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 de estarse aplicando donde hay, el centro, hay hay PAI que son centros eh, eh, regionales donde hay personas que se dedican solo a establecer cómo vacunar a nivel regional y, y, y cómo vacunar a nivel de los centros de salud eh, por ejemplo la doctora Leandra Barca, Diana Paniagua este, Xiomara Vadilla, todos ellos son gente que es experta en el proceso de vacunación inclusive han asesorado a otros países en este proceso de, 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 de la vacunación la vacunación de COVID es diferente, porque esta vacuna requiere congeladores de ultra baja, que el país los consiguió, requiere este, una distribución muy meticulosa y requiere de aplicación de dos dosis. Siempre, en todos los pedidos que han llegado hemos aplicado el 50% de lo que llega y guardado la otra mitad, inclusive en algunos momentos, este, como les digo, hasta hace dos semanas llegamos a tener un stock de seguridad de tres semanas, perdón, hasta la semana pasada eh, teníamos un stock de, de dos porque íbamos vacunando lo más rápido posible, pero los pedidos al inicio eran muy pocos, 9 mil vacunas, 13.000 mil vacunas, 20.000 mil, ya hace tres semanas comenzaron a llegar pedidos de 100 de, de de mil, mil semanales, casi exactamente, la semana de semana y, y la comisión de vacunas había definido, se vacuna tres semanas primer dosis, tres semanas segunda dosis Ajá. para ir de forma ordenada y escalonada eh, y conforme llegaran más vacunas hacer un esquema mixto este, siempre reservando la segunda dosis y, y en algún momento vacunar con, lo ideal, si a nosotros nos llega un millón de vacunas, nosotros ponemos ese millón de vacunas, no es un tema de distribución o de logística de aplicación imagínense que más bien eh, nosotros ahorita, el, el personal está trabajando de 7 a 4. Eh, normalmente en Semana Santa van a trabajar más, pero este, de 7 a 4 les daba tiempo de aplicar las vacunas que se estaban distribuyendo, inclusive en, lo, en algunos centros que yo iba, ya jueves y viernes habían aplicado todo lo que se les había enviado, y el personal lo que pedía era más vacunas, y de, eh, desafortunadamente eso depende de la cantidad de vacunas que llegan Ajá. al país.
1: Ok, vamos a ver, ¿y cuántas se estaban aplicando y cuántas se van a aplicar esta semana?
2: inicialmente se había planteado 30 mil dosis, después se, se, se movilizó a 50 mil dosis, y ahora esta semana vamos a aplicar 75 mil dosis
1: Ajá. no es cierto que se estaban aplicando 70 mil y que ahora se van a aplicar 75 mil, como dice alguien aquí, que se supone muy bien informado de la situación
2: no señora, más bien este, okay. aumentamos la distribución y eh, también se nos facilitó que ya están los congeladores de ultra baja distribuidos en todo el país, entonces en cada uno de estos congeladores hay una, una cantidad determinada de vacunas distribuidas, se autorizó utilizar vacunas que están distribuidas en esos congeladores
1: uh
0: -huh. y, no. ah, Adelante, adelante
1: No, quería adelantar la pausa para contestar preguntas de los oyentes y doctor tal vez mientras hacemos este esta pausa Comercial, usted me puede ayudar a averiguar si es posible qué pasa eh, en Alajuelita, eh, en, en el Evais número 2 de Chorotega de Alajuelita, ¿verdad? A don Oscar, que todos los días me lo pregunta y quiero eh, colaborar, Salazar, que tiene 75 años, no lo han vacunado. Su inquietud es por qué en otros Evais de Alajuelita, del mismo cantón, aunque no del, de la misma área, eh, han vacunado ya algunos familiares de él que tienen menos de 75 años. ¿Será posible para las personas llegar a este nivel de especificidad en la información para contener un poquito las ansias? Vamos a la pausa y regresamos.
0: Hablando claro, Colombia
1: con un país en sintonía. Son las 8:40. La, la pregunta, doctor Mario Ruiz, siempre versa sobre el mismo asunto. ¿Por qué personas de 72 fueron vacunadas y 75 todavía no los han llamado? Esto eh, en alusión al tema que le planteaba antes de la pausa de la Juelita en, en el eváis número 2 chorotega de, del cantón, pero eh, sirve para muchos otros también. Y ahora vamos con otras preguntas que tenemos aquí pendientes.
2: Ok, en base a esta pregunta... Recordemos que al inicio las vacunas llegaron en muy poquita cantidad y no se pudieron distribuir en todo el país de forma homogénea. Entonces hay algunos sitios que van a ir más rápido que otros. También hay algunos sitios que nos hemos, eh, hemos visto que hay, eh, eh, viven más adultos mayores que en otros lados. Por ejemplo, Santo Domingo Heredia, Nicoya, Ojancha, este, León 13, son ejemplos donde hay más de un 10% de adultos mayores yeah. y, y, muy, y muy longevos. Por eso hicimos un sitio web, este, en la página de la caja que se llama coronavirus slash vacunación donde pueden ingresar ahí viene la información de cada área de salud, viene la cantidad de adultos mayores que viven en esa área de salud por rango de edades la cantidad de personas que padecen enfermedades este, que, que sean factores de riesgo y además viene el rango de edad en el que se está vacunando en ese, el, a, a esta semana en esa área de salud y en la parte de abajo viene un número de teléfono y un correo electrónico, ese número de teléfono teléfono es del área de salud y el correo electrónico es del área de salud para que las personas que viven ahí puedan comunicarse directamente. Este, además, viene un cuadro este eh, muy interesante donde viene el porcentaje, la tasa de vacunación de, de personas mayores de, eh, viene por edades. Entonces viene el, el, la tasa de vacunación de 100 años, de 90 años, de 80, este, de 70 y si ustedes ven ya de 100 años vamos con una tasa de 77.6 es decir, ya vacunamos al 77% de todos los mayores de 100 Uf. de 71% Perdón, de 90 a, a, a 100, el 71%. De, de 80 a 90 va por el 63 y de 70 a 80 va por 25. Conforme vaya pasando el tiempo, estos números van a ir mejorando cada vez más conforme nos vaya llegando vacunas. Entonces, el, tal vez eh, todas las personas pueden accesar, es
0: gratis y ahí viene toda la información. Doctor eh, Mario Reyes. Si hay algunas áreas de salud en donde la proporción de personas de mayor edad, los que tienen 90 años y, o más de 80, es mayor, está llegando también más cantidad de vacunas a esas áreas de salud o independientemente de, de la población que cubra y del de comportamiento, digamos, de la clasificación, digamos, etaria que tenga la población que cubre, se envía una cantidad igual a, a todas, porque, al, porque el, el argumento que le, me parece comprenderle es que algunas personas de 72 años están siendo vacunadas y otras de, de, 80, de 90 todavía no, porque hay mucha aglomeración de personas de 90 años en esa área específica de salud entonces pues obviamente se, se rezaga eh, llegar a esas personas entonces la pregunta es, ¿están enviando proporcionalmente a la edad que tiene el área de salud o se envía una cantidad igual a todas? Depende de la cantidad de
2: vacunas que tengamos. Al inicio eran muy pocas, con esta cantidad que tenemos ahorita sí lo estamos distribuyendo de forma de que estos sitios que ya están identificados tengan más posibilidad de vacunar a más personas, inclusive estamos reforzando con equipos en estas zonas, eh, por ejemplo hay un área de salud de Punta Arenas que estaba rezagada en relación con el resto de las áreas de salud de la Pacífico Central, entonces esta semana el doctor Wilbur Díaz, que es el director regional de ahí este, conversó conmigo y lo que se definió fue poner dos equipos para acelerar la, la vacunación en esa, en esa área de salud y que vaya más equilibrado en relación con el resto de las áreas
0: de, depende de la cantidad de vacunas que tengamos. Por Eso ejemplo, doctor el Cantón Montes de Oca, que para mí fue una sorpresa verlo, pero los datos indican que ahí hay una mayor proporción de personas de mayor edad que viven ahí, eh, supone uno que independientemente de la cantidad de población total envían más deberían estar enviando más vacunas al área de salud que cubre este cantón justamente porque tiene muchas personas de más de 70 y 80 años sí este ahora que ya tenemos más vacunas
2: se envían más y también se coordina con, la, con el director del área de salud para que él pueda vacunar más, porque tenemos que asegurarnos de que ellos tengan la capacidad de ponerlas, ¿verdad? Este, y conforme vayan llegando más, ustedes van a ver que, que esos números van a ir mejorando cada día. Y las personas, este, eh, yo sé, yo, yo los entiendo perfectamente, uno quisiera vacunarse lo más pronto posible, pero dependemos de la cantidad que va llegando. Pero sí estamos distribuyéndolo de acuerdo, ahorita ya podemos, en estas semanas ya podemos distribuir de acuerdo a la cantidad de las poblaciones en diferentes sitios.
1: Doctor. Eh, vamos a ver, hay una persona que pregunta que si padece trombosis, tiene alguna posibilidad de tener asegurada la vacuna eh, de Pfizer, dado que le preocupa el tema de la vacuna de AstraZeneca, porque lo volvió a escuchar en, eh, en un programa en Estados Unidos, este tema, digamos, sí. de la trombosis.
2: Todo medicamento tiene efectos secundarios. Hasta un acetaminofén que no se tome puede generarle gastritis o algún efecto secundario. Las vacunas que están autorizadas por organismos internacionales como la FDA o la EMA, cuando se autorizan es porque se hacen estudios que evidencian que es más el beneficio de aplicársela que el riesgo lo que se ha identificado y, y todas tienen efectos secundarios, la de Pfizer la AstraZeneca, la de Moderna todas, todas presentan efectos secundarios pero la cantidad de esos efectos severos son muy bajas en comparación con las vacunas que se han aplicado los casos que se han reportado en Europa en comparación con la cantidad de vacunas aplicadas son muy, es un porcentaje muy 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 bajo y no depende de los factores de riesgo de la persona depende de, 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 de probablemente el contenido de, de, de la vacuna y de algunas factores actores que, que todavía no están bien identificados, pero eh, mi recomendación es hay que vacunarse con
0: la vacuna que esté disponible en el momento que los llamen. Doctor, preguntaban acá también en la plataforma, si la primera dosis es de la marca Pfizer, la segunda dosis tiene que también ser de la marca Pfizer, ¿cierto? Sí, eso sí, la primera eh,
2: tiene que ser de la misma casa comercial, perdón, la segunda tiene que ser de la misma casa comercial de la primera, sí. lo, que, lo que varía es este el tiempo entre en, en Pfizer se
0: recomienda 21 días en AstraZeneca han hablado hasta de 3 meses no, si se lo pregunto porque claro, de momento solo, la, solo Pfizer, solo la marca Pfizer se ha aplicado en Costa Rica pero está la expectativa de que en cuestión de ¿qué? un mes y medio aproximadamente puedan llegar las de la, la casa AstraZeneca exacto, y, y hay que ver cuáles vacunas envía el mecanismo COVAX que podría ser también de otro
2: de otras marcas. Ah, ok, es, no
1: necesariamente serían de Pfizer, que se había dicho eso al principio.
2: No, el mecanismo COVAX okay. es de, puede enviar de AstraZeneca, puede enviar. Eh, de hecho, COVAX es un mecanismo multilateral que ellos compran las vacunas y ellos las envían sí, a Sí, en una
1: bolsa, países. por supuesto. Entonces, podrían ser de AstraZeneca, pero podrían ser de Moderna, de Johnson, es decir, podría ser de eh, cualquiera eh, otra de las aprobadas ya.
2: Exactamente, y okay. eso se encargan ellos, y ellos son ¿Podría los ser
1: de... rusa o china?
2: Habría que ver si ya la, 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 las vacunas rusas este, tienen aprobación por la FDA. Creo que no.
1: Por y la por FDA las, o por la EMEA de por, Europa. Pues, las
0: agencias de Estados Unidos ah, o, o, de, o de Europa. O de Europa. Independientemente, ver, perdón, doctor Ruiz, nada más para tener claridad. Independientemente de si la autoridad costarricense le ha dado la luz verde a cierta marca. Si lo envía el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud esa se podrá aplicar aquí o requiere un, alguna revisión de, del, eh, de la autoridad costarricense previa siempre eso ya es una competencia
2: del ministerio de salud pero tengo entendido que todo medicamento para aplicarse en el país tiene que tener el visto bueno del ministerio de salud así lo envíe la oms pero, así lo envíe la oms pero eso ya eso, eh, es, es, esa pregunta habría que hacerse al ministerio de salud
1: ah, doctor eh, tengo aquí una denuncia un poco seria y me gusta manejar esto con, con pues con la rigurosidad que entraña hay una persona que asegura que su hijo que es VIH positivo verdad eh, lo remitieron desde Golfito a ACO y que no lo admitieron eh, conste que estoy hablando con la persona, con el padre de la persona y me va a dar el teléfono para que usted directamente se puedan comunicar con él eh, ¿es posible que una persona que tenga VIH positivo y sea positiva por COVID, llegue a un hospital de la seguridad social costarricense traslado y no lo reciban?
2: No, de hecho, bueno, eh, vamos a revisar, que me pasen la información, sí, ya inmediatamente a a, analizamos todo, pero todos los pacientes independientemente de su nacionalidad, de su condición este, social, o de las enfermedades que padezcan, eh, tienen que recibir atención en todos los centros de salud entonces sí. eh, por favor pásemelo y nosotros nos lo revisamos inmediatamente
1: sí, a mí me, me, me parece muy, muy delicado y por supuesto aquí tengo el teléfono del paciente y del papá del paciente también se los voy a trasladar a mi colega Cinia Fernández para que se los haga llevar, oh. a llegar a usted doctor Ruiz
2: inmediatamente revisamos o
1: ya va siendo hora que yo tenga su celular porque hey, francamente, <risa> francamente 8.50 minutos de la mañana conversamos con el doctor Mario Ruiz gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social. Bueno, vamos a ver... Yo, yo me quedé, Tengo, yo tengo me quedé, que terminar okay. con la inquietud de don Oscar Salazar porque porque se la debo. Él Tiene 75 años, es diabético, cardiópata, hipertenso. Digo, no le faltan números, don, mi querido don Oscar, eh, de, 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 de riesgo. Eh, y no lo han vacunado en el Chorotega dos días a la abuelita. Eh, no sé... Yo creo que hacer esto no tiene, ¿verdad? Eh, tal vez tenga alguna posibilidad para ayudarle. Él dice que, 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 que no es realista que tenga parientes que tienen menor edad, que ya los hayan vacunado. Eh, él siente que algo sucede. ¿Será posible que vaya a verificar sus datos? ¿Algo puede ser que esté mal con una persona que debe debió haberse llamado? ¿O ahí hay muchas personas de 80 y más y no han empezado con los de 75?
2: Mi recomendación es que eh, en, me, entre el sitio web que vea el número de teléfono de esa área de salud, el correo electrónico que está ahí, que se comunique para, de hecho hicimos eso para que si las personas tienen alguna duda respecto a su información, no tengan que ir a Levice. Uh -huh. entonces ahí puede revisar todo eso, va a ser vacunado este, eh, las vacunas conforme vayan llegando se aplican inmediatamente, yo entiendo la, 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 la ansiedad todos la, la, la tenemos, uh -huh. yo creo esa necesidad de, de vacunarnos pero sí va a ser vacunado, y igual yo le recomiendo a él que Independientemente de que se vacune, tiene que seguirse cuidando, ¿verdad? Y mantener la, la, la mascarilla, el lavado de manos, para que no lo vea como un, una falsa sensación de seguridad y que se vaya a enfermar después de la vacunación. Uh
0: -huh. Doctor, yo en eh, un minuto que nos queda, yo me quedé antes con, con un clavo cuando usted mencionó que eh, el momento de Argentina los, los empuja a tomar una decisión de más riesgo de la que tomó Costa Rica y es básicamente a no tener stock de seguridad, aplicar la primera dosis conforme vaya llegando y luego cuando lleguen ahí verán si van a aplicar la segunda dosis. ¿Existe esa posibilidad para efectos de Costa Rica si los números son infelizmente... Eh, se este, si avanza en esta ruta de, de, de incremento que hemos visto doctor Mayro Ruiz eh, como dijo doña Vilma ahora
2: eh, estamos viviendo una economía de guerra, creo que sí fueron las palabras sí, señor. Eh, Este, en estos momentos bajo el entorno actual todo es posible don Álvaro, de hecho el Reino Unido tomó esa decisión, ellos eh, decidieron aplicar solo primera dosis pero estaban viviendo un momento epidemiológico muy complicado ¿verdad? Eh, Argentina tomó esa decisión nosotros no hemos, nos hemos visto obligados la ventaja que tiene el país es que nosotros tenemos la capacidad instalada para vacunar 24-7 si tuviéramos las vacunas, entonces si hubiera que tomar esa decisión no es un asunto de logística o de capacidad o de conocimiento para aplicarlas, simplemente se autoriza sacarlas del almacén y, y ponerlas inmediatamente, eh, en estos momentos no estamos bajo esa situación y por eso el, eh, la comisión de vacunas definió mantengan un stock de una semana eh, podría ser diferente también, podría ser que, que la situación mejore y que más bien digan, no, pueden mantener un stock de dos semanas por, eh, para, para más seguridad o puede ir para abajo. Nosotros podemos hacer cualquiera de las tres, las que nos, nos diga la Comisión Nacional de Vacunas. Muy bien.
1: Doctor, muchísimas sí. gracias por haber estado con nosotros este lunes. Eh, la otra semana, por supuesto, daremos seguimiento al tema de vacunación y cambiamos el tema hoy justamente porque nos pareció importante recalcar las eh, modificaciones del plan en curso. Muchas gracias, pásenla muy bien, doctor, y como siempre, el mejor de los éxitos para toda la gente que está en el control sanitario de la pandemia. En ustedes confiamos y yo sé que ustedes confían en que nosotros lo hagamos bien también.
2: Muchas gracias a ustedes, por favor, y, y, y quiero aprovechar... Nosotros esta semana vamos a poner más vacunas que en todas las semanas previas. Pero por favor, cuídense mucho. Eh, mantengan el uso de la mascarilla, el distanciamiento. Yo sé que todos queremos estar con nuestros seres queridos, pero cuídense mucho, mucho, mucho. Ya casi salimos de esto, pero por favor, que no se vayan a enfermar en Semana Santa.
1: Oh, Un sí. Ni después de Semana Santa tampoco. Semana. Sí, gracias, Cuidarse doctor. Pásela muy bien. Luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos, Álvaro, mañana tenemos edición pregrabada, hace más de un año que no hacemos un pregrabado. Es
0: que no hay tiempo, de la, sí. la vida impone eh, programas en vivo, pero bueno. Sí, uh
1: -huh. bueno, pero nos damos un Poquito. descansito, mañana tenemos una edición pregrabada con un amigo de la casa, al que queremos muchísimo, que vuelve a Colombia, y el miércoles, el miércoles hablamos de un tema de la vida, se puede ser hablar de felicidad en, en la pandemia en la Semana Santa, en la época de recogimiento y reflexión, hablamos eh, de la felicidad y sus componentes. Y volvemos el lunes con programas en vivo. Esperemos,
0: esperemos que con las mejores noticias posibles de todo, pero mm. específicamente de la pandemia.
1: Gracias, Ojalá. pásenla muy bien, cuídense mucho, chao. Hasta
0: luego. Hablando claro. Hablando claro.